0: Humus con
1: Guacamole
0: Podcast de veganismo desde todos los frentes Animales Conceptos Noticias Conversación Recetas Leyes Música Celebridades Activismo Entrevistas Comida Tips
1: Top Ten
0: Uf Todo lo que se te imagine y más
1: Quédate Viva las
0: vegan 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 Get it. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué de, tal?
1: Buenas tardes.
0: De nueva cuenta, eh, saludándolos en un nuevo episodio de aquí del podcast de Humus con Guacamole.
1: Así es, bienvenidos, nos da mucho gusto, gusto que nos estén escuchando nuevamente, muchas gracias.
0: Y el día de hoy, pues, vamos a empezar de una manera diferente. Antes de mencionarles el tema al cual nos vamos a abocar, queremos inaugurar una sección. ¡Yujú! en este podcast. Qué bueno, ustedes ya más o menos sabían que íbamos a hablar de ello, porque en el intro lo mencionaba. Ah,
1: claro, es cierto, ya les habíamos dado ahí una probadita de las secciones que íbamos a estar teniendo.
0: Así es, entonces va a ser la presentación de uno de las celebridades veganas, y bueno, vamos a hacerlo de manera, tra tratar de hacerlo de manera rápida, vamos a decir primero quién es, eh, a qué se dedica, y luego pues un breve inicio tema del activismo y todo ese rollo, ¿no? Y luego una rolita. Claro. Bueno, vamos a hablar de Moby. En esta ocasión va a ser nuestro padrino de sección.
1: Así
0: es. Quiero decirles que Moby, pues, no es un hombre real, aunque mucha gente pueda pensarlo. <risa> Por
1: si lo dudaban.
0: Así es. Él se llama Richard Melville Hall. Eh, él nació en Harlem, en Nueva York, en Estados Unidos, el 11 de septiembre, fecha emblemática para los estadounidenses, es. de 1965. Él es un compositor de música electrónica estadounidense. Quiero decirles que es un nombre artístico, el de Moby, lo tomó en relación a el libro más famoso que escribió su tío bisabuelo. Sí, yo no lo sabía, eh.
1: No, pues yo tampoco, pero ya el nombre, cuando, cuando que o sea, llegas a pensar, ya te puedes dar una idea.
0: Exactamente. Bueno, su bisabuelo se llamaba Herman Melville. Y él compuso, para los que no lo conocen todavía, Moby Dick. ¿Qué tal? Y... No Así es Entonces pues bueno Él adoptó el nombre Artístico de Moby Por esta razón Y en relación a su Vida artística Les comento que Después de colocar Ocho de sus sencillos En la lista de sencillos Del Reino Unido En los años 90 Haciendo música tecno Su mayor éxito Fue Play Que lo lanzó En 1999 Del cual vendió 12 millones de copias En todo el mundo Ha tenido Algunos conflictos Por ahí con algo, Algunos otros Músicos Músicos Como Marilyn Manson Y Eminem ¿Por? Bueno, lo traté de investigar, inclusive le llamé a Moby, pero no me contestó para saber por qué ah, motivo. No, ¿no
1: te tomó la llamada? No,
0: me tomó la llamada. Claro. Eh, entonces, sí, bueno, si alguien de ustedes sabe el motivo por el cual tiene... Seguramente es conocido, ¿no? El motivo, o sea, hablando pues de que tiene... Pues yo creo
1: que sí, entonces, entre dos celebridades, entre dos artistas, pues yo creo que sí. Si alguien se sabe el chisme, pues también no lo pasa, por favor.
0: Exacto. Y bueno, desde 2007 él sube su música a su cuenta de YouTube y cuenta con más de 50 millones de reproducciones. Su etapa como solista... Cuenta con 12 álbumes de estudio, 10 álbumes recopilatorios, más de 65 sencillos, entre otras apariciones. A lo largo de su carrera vendió más de 20 millones de álbumes y 3 millones solo en Estados Unidos. Tiene certificaciones tales como un disco de diamante en Francia, 20 discos de platino, 16 discos de oro y uno de plata.
1: ¿Qué tal? Muy bien, pues esa es la vida en cuanto a la música de Moby. Y pues la parte activista, Bobby habla sobre su niñez y cómo crecer con docenas de animales, lo llevó a comprender que pues todos los animales son capaces de sentir dolor y merecen compasión, ¿no? Él recuerda el día que mientras estaba sentado en el sofá con Tucker, Tucker es el gato que él rescató, okay. y cayó en cuenta, ¿no? Aquí le, amo a este gato, haría cualquier cosa para protegerlo, hacerlo feliz y evitar que sufra algún daño. Él tiene cuatro piernas y dos ojos, un cerebro asombroso y una vida emocional increíblemente rica. Ni en un billón de años pensaría en lastimar a este gato. Entonces... Porque estoy comiendo a otros animales que tienen cuatro o dos piernas, dos ojos, cerebros asombrosos y una rica vida emocional? Entonces fue gracias a Tucker que pues logró hacer la conexión con todos los demás animales no humanos. Y pues Moby también ha hablado de cómo su activismo ha ido cambiando a lo largo de, pues, de los años. Precisamente dijo que a veces se frustraba y era ese vegano que gritaba, ¿no? Les gritaba a sus amigos. ¿Existen comían de eso? <risa> Sí, sí existen. Sí, y sí. sí, alguna vez estuvimos ahí o, o hemos estado y no sé. O seguimos.
0: seguimos ¿no? a...
1: Pero luego se dio cuenta de que no era una forma efectiva de cambiar la actitud pues, de las personas y desde entonces prefiere tener conversaciones civilizadas e intelectuales, ¿no? Ha participado con varias organizaciones a favor de, de los animales. Y, por si esto fuera a poco, también MOBI se asoció con el bajista y activista vegano Tony Canal, o Canal, no sé, y Mercy for Animals para producir Circle V que es el primer y único festival de música vegana del mundo. Ah, qué Entonces, tampoco tenemos conocimiento de un festival vegano, pero pues dicen que es bastante exitoso. Así es que a ver si cuando pase todo esto de la pandemia, pues podemos comprar nuestros boletos para ellos. Suena bien. Y pues eso es básicamente lo que, lo que ha hecho Moby. Tiene 30 años siendo vegano y pues muchos de ellos también como activista.
0: Pues bien por Moby. Buena su música.
1: Buena su música. No es lo que yo escucho, pero es buena. No,
0: digo, obviamente no es para... Pero
1: gracias Moby por existir.
0: A lo mejor no es para... La fiesta, tal cual, ¿no? Te vas de antro, pues obviamente no es música pues es de antro. Yo pero, la
1: fiesta dentro, entonces.
0: Claro, pero pero sí está relajada, su música es tranquila, es, eh, pues es tecno, pero tecno de los 90. Ha evolucionado obviamente con el tiempo también, pero está padre, yo la yo escuché. Seguramente
1: y... hay mucha gente que le gusta, así es que pues para todos los que son fans o los que no, pero les gusta su música, pues aquí les dejamos esta rolita.
0: Excelente, pues bueno, ahorita nos vemos entonces. Después Everything new again, everything that I own. I threw it out the windows, came along. Extreme waves I know will part the colors of my sea. Perfect color me. Extreme ways that helped me, that helped me out late at night. Extreme places I had gone, but never see any light. Dirty basements, dirty norms, dirty places coming through. Extreme walls alone. Did you ever like a man? I would stand in line for this There's always room in life for this Everything, I had to close down my mind Too many things caught me, too much could make me blind I've seen so much in so many places So many heartaches, so many faces So many dirty things you couldn't even believe I would stand in line for this It's always good in life for this la cancioncita de Moby, eh.
1: Relajada, tranquila, pero buena, ¿no?
0: Así es, right está. a gusto.
1: Fue con toda la intención para que se sintieran tranquilos, a gusto y se preparen para el tema complicado.
0: Este tema que ahora sí, pues <risa> con su con su permiso, este, ¿qué te sirvo? ¿Un tequila triple? Eh, eh, un, un
1: shot de ron, por un favor. Un shot de ron, Gracias. eso es
0: lo que se necesita para <risa> abordar este tema, ya ustedes ahorita lo van a lo van a escuchar. Pues, bueno, el tema, sin más preámbulo, es cómo decirle a la familia que, o a los amigos uh -huh. que somos veganos.
1: Así es. Tan, tan, tan.
0: No, no, está escabroso lo que le sigue.
1: <ríe> bueno, supongo que para algunas personas no ha sido tan complicado, ¿no? A lo mejor, digo, yo puedo contar mi historia y creo que a comparación de muchos, a mí me ha ido como muy bien, ¿no? En el sí. tema de mi familia, a lo mejor en el tema de amistades ha sido más complicado, pero... No sí, entiendo.
0: pero bueno, mucho tiene que ver también la historia que ha tenido tu familia, ¿no?
1: Sí, En tu claro. caso, por
0: ejemplo, tu papá vivió quién sabe cuántos años siendo vegetariano.
1: Sí, bueno, todo. Porque pues es que mi mamá tenía que Correcto. cocinar vegetariano, pues todos
0: comíamos vegetariano. Ok, pero bueno, a lo que voy es que ya había un acercamiento, digamos. Sí, ya había este un conocimiento. Tema. Y familias como la tuya que hayan tenido una experiencia así previa en México, por lo menos son las menos. Sí, sí. Entonces, sí, definitivamente depende de la familia, aunque desafortunadamente las más son las que...
1: Pues sí, digo, a fin de cuentas vivimos en una sociedad carnista y entonces pues eso quiere decir que la gran mayoría pues no, no están preparados para poder entender sobre veganismo, ¿no? Así es.
0: Pero bueno, vamos a darles en esta... No todo está perdido, precisamente para eso es este podcast. Claro. Queremos traerles a ustedes información...
1: Queremos traerle el de esperanza a su vida.
0: Así es, que no que no tiren la toalla porque es importante que sepan comunicar la idea de por qué ustedes son veganos, independientemente de si su familia va a cambiar sus hábitos alimenticios o a percibir de manera diferente a los animales, por lo menos que ustedes no sufran todas las posibles consecuencias de tener una mala relación con su familia, porque
1: Así es, podemos empezar por nuestra propia experiencia.
0: Ok, ¿quieres empezar tú?
1: Bueno, como ya tú lo, lo comentaste, pues yo vengo de una familia, este, mi papá tuvo que cambiar su dieta a una sin, pues era puerco y vacas, ¿no? Entonces, eh, pues así tuvo que ser, por una cuestión de salud, presión alta y entonces nos tuvimos que alimentar durante algunos años, no recuerdo cuánto, de una forma como vegetariana pues en su mayoría hasta que pues mi papá se recuperó y pues entonces volvimos a lo mismo ¿no? pero bueno sí ya hubo, había un acercamiento previo y bueno también creo que el tener una hermana con discapacidad, mi hermana mayor lucero, nació con parálisis cerebral desgraciadamente ella ya falleció, pero bueno el tener un acercamiento también con pues con un ser vulnerable también te hace mucho más susceptible a las necesidades de otros ¿no? Entonces, pues también creo que por, por esa razón para mi familia fue mucho más fácil. Primero, cuando me hice vegetariana, pues a mis papás se les hizo así como muy normal, porque además, pues siempre fui amante de los animales. Era la clásica que veía un perro en la calle y me paraba a abrazarlo y besarlo. Mi mamá se moría de miedo porque juraba que todos me iban a morder, pero no nunca me mordieron. ¿Tuviste
0: y, algunas experiencias?
1: Sí, he tenido experiencias en donde me muerden perros, pero no son perros de la calle, claro. <ríe> son perros conocidos, pero igual es que soy muy encimosa y con toda razón, y yo lo reconozco, me han mordido, eso sí. Pero por eso fue un paso como muy normal, o algo como muy natural, y ya después, cuando me informé más, afortunadamente, que volví como, pues más que platicar con ellos, solo les informé. ¿No? Porque no fue algo que tuviera yo la necesidad de sentarme con ellos a decirles, oiga miren, he tomado esta decisión, porque esto? porque el otro? No hubo necesidad en mi caso, simplemente les dije, ya no voy a comer nada de origen animal, ya no voy a ir nunca más a zoológico, ni me voy a poner eh, nada que tenga piel, pelaje de animales, por esta razón. Y fue algo como, ah, muy bien, me parece muy bien, ya, tal cual. Entonces... Para mí fue algo sencillo con mi familia, no así tanto con los amigos, con la mayoría de mis amigos fue también algo sencillo porque también ellos ya me habían conocido siendo vegetariana. Y ya una vez que pasé al veganismo fue entonces cuando más que críticas tenían muchas preguntas, de repente por ahí se les iba una que otra burla, que pues obviamente como son amigos pues uno los, pues, los aguanta más fácil. Ha habido también personas más cercanas, mismas amigas, con las que pues a, a lo mejor hasta como un roce por ahí en cuanto a que no estuvimos de acuerdo en algún argumento o en alguna plática, y pues nuestra relación no es igual desde entonces. Pero bueno, creo que en realidad me ha ido muy bien. Pues qué bueno,
0: eso es, eso es muy bueno, <risa> aunque como dices tú a los amigos, muchas veces se les aguanta más porque pues tienen esta ya complicidad de años, ¿no? Y obviamente a los amigos les cuentas cosas que a la familia no. Entonces, claro. de alguna manera ellos te conocen. Si no, mejor te conocen por lo menos en otro ámbito de ti que nadie más te puede conocer a lo mejor.
1: Pues creo que en este aspecto de los animales sí me conocía mejor mi familia que ¿Eh? mis amigos. Como que no es algo que hablé mucho con mis amigos al respecto. No sé, pero bueno, en general hasta la fecha mis amigos son como muy susceptibles al tema. O sea, se abren mucho. Les he pedido una, alguna entrevista para mi página de Por Habana Soy Vegana y me la dan y platicamos con mucho gusto y muy contentos y ha sido, digo, fuera de algunas personas que pues sí me desilusioné un poco de su actitud, creo que en general he tenido mucha suerte.
0: Pues qué bien, es bueno saber que alguien en México tiene,
1: <risa> pues eh,
0: mi, mi historia es un poquito más eh, digamos que más realista ah. a, a cómo es el día a día de alguien vegano en México. Ah, pues la verdad es que es lo normal, o sea, desafortunadamente no me gustaría que fuera así, pero lo bueno que yo puedo decir es que también cuando yo tomé la decisión de dejar de alimentarme o comprar animales con los cuales experimentaron, productos, etc., pues era una persona ya pesada. Entonces, yo ya no vivía en casa de mi mamá, yo ya no me alimentaba de lo que ella me compraba y de alguna manera es más fácil porque así ya no, por lo menos detrás no tienes que decirle, oye, eh, pues si vas a comprar esto, que no lo compres, esto? Claro. Porque pues ahí sí puede aplicar la ley si eh, la persona puede ser muy cerrada decir pues, pues es mi casa y come lo que quiera. Claro. No creo que hubiera sido el caso así con mi mamá, pero sí, no, yo de todos modos es, es más fácil tomar la decisión cuando ya vives en tu casa y con tu esposa y además que tu esposa la es gana ¿no? también claro. entonces en ese aspecto pues en mi casa estuvo de, de todo ahora con mi mamá fue un tema de mucha preocupación para ella creo que mi mamá es una persona que puede ser aprensiva, como muchas mamás sobre todo se preocupan a lo mejor de más por la salud de sus hijos ¿no? Y, y digo de más no porque esté mal que se preocupen sino porque realmente a veces desproporcionan claro. la idea de preocuparse por la salud claro. de alguien ¿no? y entonces llegaba y como al punto, que llegan
1: al punto en el que ni siquiera es saludable ni para ti como hijo ni para ella como mamá no exacto. tanta tanto apego puede ser ¿no?
0: exacto entonces pues de alguna manera si sí hubo algunos comentarios comentarios que a veces me hacía a mí, comentarios que a veces le hacía a personas que vivían conmigo o sea, su esposa, su
1: esposa o, o sea, sea a mí
0: es su Y que a mí no me los decía Porque me imagino que
1: Sí, hey, como que ella creyó que yo te llevé Al lado oscuro, ¿no?
0: Sabes que también ella suponía Y con cierta razón, porque así era sí, Así sigue siendo la mayoría de los días Pues que tú cocinas en la claro. casa ¿No? Claro Entonces pues si, eh, si había con alguien Con que quejarse de la comida Que su hijo estaba comiendo Pues era claro. con la persona que cocinaba Y quien cocinaba Pues su esposa claro. Entonces yo creo que también Iba un poquito por ahí Pero bueno Mi mamá también ya Con el paso de resonancia, A base de análisis clínicos Que me he hecho Y que estoy muy
1: bien De
0: los años Que además estamos a punto ya De, de tener el este aniversario de veganos
1: Ya Ya casi ya, ya no
0: en, en este próximo mes Empieza nuestro Ah según yo ya habíamos
1: todo. cumplido cinco Ah pues bueno, ya me...
0: Pero bueno, da igual. El chiste es de que con cada año que pasa y pues estamos sanos, obviamente ya me imagino que va va tirando un poquito la valla esa de la ideología de comer animales, es lo que te hace crecer fuerte y sano.
1: Todo claro. Sí, de aunque... hecho hablaban hasta a veces entre tu mamá y mi mamá. ¿no? Como que tu mamá hablaba con mi mamá de, oye, es que estoy preocupada por esto y pues que no sé qué. Y es lo que a mí me encantó de mi mamá, fue pues, que ella le dijo, pues es que, o sea, nuestros hijos son inteligentes, son adultos que saben lo que están haciendo, nosotros los educamos para que fueran así para que ellos investigaran que tienen que hacer lo mejor para ellos mismos entonces no creo que estén tomando una decisión apresurada ni mucho menos, si es porque están decidiendo eso es porque ellos ya saben que es lo mejor para ellos y pues obviamente por la razón de los animales, entonces a mí eso se me hizo como muy padre de mi mamá que, que supiera que mi capacidad era suficiente como para estar tomando la decisión adecuada. Claro, sí,
0: eso, eso siempre está padre y muchos de este miedo obviamente viene de la desinformación o claro. sea de que no había conocido nomás por otra persona que se alimentara solamente de las plantas y poder preguntar o tener una idea más cercana o no más, más de primera mano. Claro. Entonces, mucho creo que viene de ahí, pero pues sí, efectivamente me tocó lidiar con esa parte. Y obviamente por el tema de, de mis amigos, por el tema de mi, del resto de mi familia, sobre todo de, algunos, de algunas personas, pues sí hubo burlas. Claro. Sobre todo mis amigas, mis amigos, realmente había burlas aún antes de que yo fuera. Sí, eso o sea, te iba a decir, eh. tus amigos
1: siempre se han llevado súper pesado. Yo desde antes... Y les decía, ay, no, es que ustedes se llevan
0: muy peor. Ajá, entonces había mucha carrilla, independientemente cuál sea el tema, ¿no? eh, Entonces, con el tema del veganismo, pues obviamente se intensificó todo. Y al principio, sobre todo, no sé si ustedes también se a identificar, pero a mí me costaba porque yo no sabía, o sea, que yo había tomado la decisión. Yo no estaba tan informado como yo estoy ahora. Claro. Entonces, el salir y decirle a la gente, sobre todo a las personas que sabes que te van a confrontar, claro. por cualquiera de, que sea el punto, aunque sí. ellos no sepan y no tengan claro. información, te van a querer confrontar. Y como
1: son mayoría, claro. pues entre todos hacen bola y, y hacen como más presión.
0: Entonces, tú te sientes de alguna manera indefenso o por lo menos no con la capacidad de poder responder las preguntas que te puedan hacer, aunque las preguntas que me hicieron en ese momento, pues ahora sabemos que claro. son preguntas que ni siquiera aplican, claro. otras son tan sencillas de, de contestar. Son muy que, obvias. Exacto, entonces, pero era como el miedo de ya, ya me estoy saliendo de mi zona de confort, ya les estoy comunicando algo que sé que ellos muy probablemente no vayan a querer aceptar y encima voy a recibir suficientes preguntas críticas, burlas, y no voy a saber qué hacer o qué claro. decir, ¿no? Entonces, Por eso es
1: muy importante informarse bien, porque los hace sentirse seguros de su decisión y entonces a la hora que esas personas los confrontan, ustedes ya no reaccionan con coraje, con miedo, con desesperación, porque ya saben la respuesta, ya tienen esa tranquilidad de poder comunicar las cosas con argumentos inteligentes. Entonces claro. creo que ahí la dinámica cambia mucho.
0: Sí, y hasta el simple hecho de quedarse callado. no Te hacen una pregunta de que has callado y estás de alguna manera... Pues casi, casi otorgando, ¿no? El, claro. el beneficio de la duda, de la pregunta. Aunque tú sabes que no puede haber una respuesta que sea racional y que apoye a esa pregunta. Esa es la percepción que ellos reciben. De, claro. Al no contestar, al no saber qué decir. Y, y bueno, pues...
1: Sí, creo que yo creo que ha sido de las partes... Aunque ha sido relativamente sencillo, no ha sido todo fácil, ¿no? Entonces, por eso te comento que ahí sí ha habido personas cercanas con las que... O de plano mi relación se acabó o es muy diferente... Y pues quieras o no, si sí, sí extrañas a esa gente, pero se pierde de alguna manera la conexión que había y recuperarla muchas veces es difícil porque, no voy a mentir, a veces no hay ganas ni de ninguna de las dos partes de ceder, entonces pues es algo que a fin de cuentas se acaba, ¿no? Exacto. Y para mí la, la gente que dice, ay no, es que hacer regalo no, porque, qué? voy a comer? Y es que... que... No, o sea, la parte difícil en realidad de ser vegano es enfrentarte a tu familia, a tus amigos y a la sociedad carnívora. Sí. Es eso?
0: Yo me acuerdo cuando cuando antes de ser vegano que sí me llegué a plantear la idea porque ya empezábamos con esta onda de pues yo de comer vegetariano cinco veces a la semana, todo lo demás y cuando me preguntaban yo sí también decía y yo ponía exactamente las mismas excusas claro. que después me dijeron a mí cuando fui vegano. Entonces, mucho tiene que ver cuando uno ya se abre y empieza a experimentar, una vez que empiezas a experimentar como gentices dices, es lo más sencillo del mundo, sí,
1: súper súper fácil
0: pero bueno, eh, esas son nuestras experiencias
1: sí, igual si por ahí tienen alguna creo que también ayuda mucho para este tema el poder contar con alguien el poder platicar con alguien y poder sacar esa frustración porque de verdad que de por sí es un tema difícil y si lo pasas tú solo siento que todo eso se va guardando y se va acumulando y entonces como que si uno va agarrando más coraje y, y eso obviamente hace más difícil la comunicación en general, con tu misma familia igual, pero también con otras personas, entonces si... Sí. Sí, quisieran contarnos su, historia. Pues, cómo ha sido su historia, pueden escribirnosla ahí, con mucho gusto les, les vamos a responder y si hasta podemos darle algunos tips, también con mucho gusto.
0: Claro que sí, para eso está en los canales abiertos al público y pues bueno, esperamos ahí también sus, sus comentarios. Vamos a empezar entonces, o a continuar el tema, pero ahora dando algunos tips Así de es. cómo, ahora que ya nosotros sabemos después de tanto tiempo, de cómo comunicarle a la familia claro. que hemos podido investigar. Llegar, que nuestra experiencia
1: les sirva a usted
0: Exacto, les vamos a dar unos tips de cómo ustedes pueden abrirse con ellos, cómo empezar a dialogar este tema con ellos y que tanto ellos queden tranquilos como que ustedes estén comuniquen el mensaje. Que es lo que... no,
1: no es como que tengan que seguirlos al pie de la letra, sino más bien escúchenlos y de acuerdo a su historia familiar o la historia que tengan con sus amigos, qué les puede servir, ¿no? Ustedes ya los conocen y ustedes saben más o menos por dónde podrían llegar y qué tips les podrían funcionar, así es que pues vamos a empezar.
0: Muy bien, adelante. Muy bien.
1: El primero es sincérate, cuéntales qué fue lo que te hizo expandir tu modo de pensar y cómo te sientes al respecto. Yo siempre le, les he dicho, hablas con ellos, pero de una manera honesta, ser vulnerable porque muchas veces dicen, no es que qué pena pues, si me gana la llorada y así bueno pues ni modo no eso es parte de que ellos vean lo importante que esto es para ti y siento que muchas veces si la gente de verdad no entiende el valor de la decisión que estás tomando pues también ellos no, no entienden lo importante que es eh, pues te apoyen ¿no? entonces sean sinceros no tengan miedo de ser vulnerables y no tengan miedo de decir las cosas que lo llevaron a tomar esta decisión.
0: Así es. Otro de los puntos es ponernos un poquito también o situarnos en la realidad de las personas a las cuales le vas a dar el mensaje. Y es que el sacar el mensaje vegano a la familia se percibe muchas veces como una crítica, ¿no? Sí, como estoy. Un Exacto. Como que es, ya me di cuenta que todo lo que están haciendo y lo que yo hacía también no es lo correcto. Sí. O yo no convivo con esa manera de seguir haciendo las cosas. Entonces. Es una crítica no nada más a la persona, sino a la cultura claro. con la cual se educaron estas personas y también al vínculo familiar, porque las personas que te alimentaron para que tú crecieras fuerte, sano y etcétera, pues fueron tus papás y claro. ellos lo hicieron de la manera como estaba la información disponible claro. cuando ellos eran jóvenes y tú eras un niño o niña. Entonces, pues, lo pueden percibir de una manera muy muy violenta, ¿no? Este mensaje. Sí, lo como perciben. te
1: equivocaste en la forma de crianza, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Entonces, por eso sean también como cuidadosos, pues, a la hora de decirlo. No quiere decir con esto que no les digan lo que piensan.
1: No, hay que ser sinceros.
0: Exacto, pero sí hay que saber precisamente que comunicar para no, no violentar esto. Cuidar la
1: forma en que la decimos. Muchas veces cuenta más la forma en la que decimos las cosas que el contenido de las palabras. Entonces, sean amables. Muy bien. La otra que para mí también es súper importante es compartir información con ellos. Enseñen los videos, los documentales, los artículos, los libros que ustedes ya tuvieron acceso y entonces a lo mejor de esa manera ellos... Pueden empezar a entender de dónde viene su decisión. A veces eh, hay muchas personas, a mí, mi mamá, por ejemplo, es una que me decía: no, es que yo no puedo ver esos videos de matadero. Pues sí, no, o sea, no es algo fácil, pero hay otros videos que no son gráficos y que sí los pueden, eh, a lo mejor las personas que son muy susceptibles, que sí se pueden sentar a ver, o un libro, a lo mejor un libro puede ser gráfico, pero como no tiene imágenes, puede ser un poco más fácil de asimilar. ¿No? entonces también hay muy buenos libros investiguen, acuérdense también que las principales organizaciones de salud que son la británica, la canadiense la estadounidense y la argentina avalan de una alimentación 100% vegetales apta para todas las etapas de la vida
0: Habiendo tanta información ahora en internet o sea no nada más es son ellos los que deciden ser ignorantes claro. sino también nosotros si no nos documentamos, eso Exacto. es importante ¿eh? luego muchas veces nosotros tiramos la piedra y decimos que la ignorancia pero si nosotros no nos documentamos para poder transmitir el mensaje, también estamos escogiendo la ignorancia. Claro. Ese es, esa es una realidad. Ok, tenemos aquí también que tenemos que evitar la confrontación ideológica y sobre todo evitarla en los puntos, por ejemplo, no debatir en la mesa. Uh -huh. no, no, vas a poner, no vas a convencer a nadie, primero que nada. Si ellos están comiéndose al animal muerto claro. y tú estás comiéndote al vegetal, ¿No vas a convencerlo en ese momento?
1: Claro, porque es como totalmente comer. aceptar que está mal y es, como, es, es difícil que alguien pueda hacer eso en el momento.
0: Es un ataque tal cual, como si cualquier cosa tú estuvieras a punto de hacerlo, que tú haces ya todos los días, y de repente a punto de hacerlo... O, o haciéndolo, inclusive te dicen lo contrario, no lo vas a dejar de hacer, a lo mejor lo haces y después te, inves, te pones a investigar,
1: claro. a lo
0: mejor después cambias, pero en ese momento dices, ya estoy aquí, ya lo voy a hacer, ya. Sí, pero
1: cabe mencionar que está mucho de nuestro lado como veganos, porque eso es algo que hacen mucho los carnistas, te confrontan en plena mesa. Correcto, ¿no? ahí es donde Entonces, se dan
0: cuenta que no estás comiendo el animal y te preguntan, exactamente. pero ¿por qué? Entonces,
1: nosotros como veganos creo que podemos que en ese momento... Con mucho gusto podemos tener esta conversación en, no sé, al cuando terminemos la cena o en otro lugar, en otro momento, porque no van a llegar a nada bueno mientras están comiendo.
0: Así es, hay que ser muy prudentes, muy inteligentes y cómo saber cuándo están en ese aspecto. ¿sí?
1: Así es. Bueno, el otro punto es ser paciente. Es posible que si no les agrada la idea en un principio sea por miedo a lo desconocido. Así es que hay que escucharlos a ellos también. Lo que ellos tienen que decir también es muy importante. Como siempre hemos dicho, es, bueno, no siempre, pero ahorita lo estamos diciendo. <risa> hay que poner también nuestros límites. Es importante que nosotros sepamos poner límites, pero también es importante que seamos pacientes porque es normal que toda esta gente tenga muchas dudas. Estamos hablando de que es algo totalmente desconocido. Entonces van a tener muchos cuestionamientos que... Pues si se sienten con la apertura de decir no, pues de, de, de decirnoslo, pues es mucho mejor, ¿no? Creo que estamos provocando una conversación en donde nos podemos ver beneficiados los dos, pero no hay que perder la paciencia ni el respeto.
0: Además, ustedes mejor que nadie conocen la persona que te está cuestionando. Estamos hablando de que es tu familia y tus amigos. Si fueran desconocidos, pues tú no conoces, o sea, no, no, no sabes la manera de cómo hacer un acercamiento a alguien que no conoces pero si sí es tu tío, tu primo con alguien eh, eso perdón que puedes
1: tener más paciencia con alguien que no conoces.
0: Claro, y de hecho eso es algo que yo iba a mencionar después, ah, pero, o sea, después no en estos puntos, después en, ah. eh, más adelante la plática, pero qué bueno que lo traes a, a, a colación porque sí es cierto, es más difícil tener paciencia con alguien que ya conoces de toda la vida, que ya sabes cómo reacciona, que ya sabes lo, casi, casi ya sabes lo que te va a decir o que te va a responder. Y precisamente por eso es tan difícil tratar de comunicarle de una manera efectiva a la familia muchas veces. O por eso perdemos el foco tan... Que nuestro mensaje que le decimos a alguien que no conocemos está dicho de una mejor manera.
1: A lo mejor porque no tenemos tantos prejuicios sobre la persona que no conocemos, ¿no?
0: Es, mira... Yo y a lo
1: mejor el mensaje sale como más directo y, y sin... A lo mejor sin problemas que traemos cargando desde el pasado, o no sé.
0: Pero sin prejuicios de las dos partes. Sí, claro, por supuesto. Exacto, porque la otra persona, o sea... También. Esto eso es algo súper super obvio, y lo escuché también en algún otro podcast que por ahí estuve escuchando hace tiempo... Y eso es cierto, o sea, tú te pones a platicar de algo que tú eres muy bueno con una persona que no conoces y esa persona que no conoces te la cree, pero después te pones a platicar de eso con un amigo o con tu familia y luego a veces resulta que la misma familia o el amigo sabe más que tú de eso, aunque ah, tú te dedicas a eso, ¿no? O pues sea, no lo
1: aprecian tanto, ¿no?
0: Exacto, lo dan como por... Como por sentado, así claro. como, de, ay,
1: sí, ¿cómo vas a ver este
0: cuate más que yo, sí. no? O sea, cuando yo lo vi... Como que, que no, no valoran
1: tanto, siento que no valoramos tanto a nuestros conocidos, ¿no? Nos sí, sorprende sí. más lo que pueden llegar a ser personas que ni siquiera conocemos tanto de ellos que las personas que conocemos de otras cosas también.
0: Así es. Pero bueno, pues también otra de las cosas que tenemos es esperar a los momentos para compartir los puntos de vista.
1: Ah, pues será un poquito lo que ¿no?
0: Así es, ya habíamos dicho que no debatir en la mesa, obviamente tampoco abordarlo en reuniones donde haya mucha gente.
1: Ay, o cuando están tomando, qué horror.
0: O cuando se está tomando, porque definitivamente nunca se llega a un consenso en esas situaciones. Lo ideal es hacerlo de uno a uno. Y si no se puede, porque a lo mejor no hay tiempo, las agendas no se coordinan o lo que sea, por lo menos hacerlo en un espacio en el cual se destine únicamente para conversar sin algún otro tipo de... distracción, Pues sí, de distractor como comida o como bebida o como fiesta o como lo claro. que sea, ¿no? Porque se malinterpreta.
1: Ok. Otro punto es darles tranquilidad. Obviamente siempre la idea es hacerles saber que pretendemos alimentarnos de una manera equilibrada, e incluso podemos consultar con algún especialista para que ellos sientan mucha más confianza. Creo que cuando nos ven ir con algún dietista, que fue mi caso, que yo no lo hice por darle tranquilidad a mi familia, honestamente, porque ellos estaban tranquilos al respecto, pero fue por darme tranquilidad a mí misma y sobre todo porque como sabía que te iba a alimentar, que tenía la responsabilidad no solo mía, sino de mi marido, y pues con la presión de mi suegra... <risa> Entonces, sí, para mí sí fue importante saber que lo que estaba haciendo lo iba a hacer de una manera correcta. Y, eh, pues, solo fui a una cita con nuestra nutróloga Sinaí Morelos, que es buenísima, se la recomiendo. Y, pues, de ahí eso fue suficiente para, para eso, para darme tranquilidad a mí. Pero, obviamente, cuando supieron mi familia y mis amigos, pues, ya dijeron, ah, ok, lo que ella está haciendo, pues, ya lleva un sostén importante.
0: Creo que además estuvo chida esa vez. Digo, yo no fui, yo no te acompañé no. a esa...
1: Reunión.
0: Reunión que tuviste, pero creo que estuvo padre porque ya éramos veganos, ya teníamos ya. meses siendo veganos, y, y tú le dijiste, creo que algo así me comentaste, como que ella te preguntó, bueno, ¿qué come? Ajá. Tú le dijiste, no, pues vamos esto y esto, y creo que ella te dijo, pues tan bien, o sí, sea, claro. a lo mejor nada más te habrá dado como unos tips más, pero no no es como que haya dicho, híjole, pues nada más comemos cereal, no. y, o sea, no.
1: No, porque precisamente yo ya había leído, yo ya me había informado al respecto también, o sea, a lo mejor si no hubiera ido con ella, hubiera siempre estado muy bien, ¿no? Pero a veces me preguntan, oye, ¿es 100% necesario con un dietista? Pues no, no es 100% necesario. Si tú ya tienes una idea de lo que es la alimentación balanceada, pues entonces muy seguramente no vas a tener ningún problema. Pero nunca está de más, desde mi punto de vista, pues tener ahí como la confirmación de, ok, lo estás haciendo bien. Pero sí, ella me dijo, no, pues es que están haciéndolo muy bien, ¿no? Pues en, sobre todo después eh, lo de la B12, pero en general lo estábamos haciendo bien.
0: ¡Qué maravilla de este lujo! Eh, tenemos que también es respetar y ser empáticos. Este aspecto es, no, o sea, es mutuo también, así como en las conversaciones que estamos manejando. Tú no puedes agredir a la persona a la cual estás claro. diciendo el mensaje, pero tampoco debes de aceptar agresiones, o ni bien, humillaciones, bien. ni burlas, ni mucho menos. Entonces, ¿qué pasa cuando empieza a haber agresiones, burlas o lo que sea para contigo? Tú tienes que, una de dos, o cambiar de tema, porque sabes perfectamente que en cuanto empiezan las burlas o las humillaciones sí. o las agresiones, ya no se va a conseguir nada. Claro. No se va a conseguir Y no nada más en el tema del veganismo, en cualquier tema, pero, estamos hablando de esto, entonces o cambias de tema o te vas. Claro. Porque no hay de otra. O sea, no no vamos a poder volver a entablar e Incluso algo.
1: Puede, puede hacer peor la relación todavía. La Exacto. puede empeorar, entonces pues no no vale la pena arriesgarse
0: Y justamente también habla de eso, porque nosotros a la hora de estar expresando estos puntos de vista y, y tratar de compartirlos y, y obviamente comunicar el por qué es tan importante para ti, si estás viendo que la otra persona realmente no le vale ni un pepino, no. pues obviamente también eso es un, un clásico indicio de que también tú debes de entablar un poquito de distancia ¿Sí? con esta persona. Porque, bueno, ya tú le estás dejando muy en claro cuál es tu posición al respecto, cuánto te interesa esta situación. Sí. Tú no le estás haciendo ningún daño a esta persona y esta persona no, te, no le interesa en absoluto sí. nada tu, tu contenido.
1: La reacción que tienen las personas en, en las pláticas también habla mucho de pues de la relación que tienen, ¿no? De qué tan dispuesto también está la otra persona a mostrar su interés por tener una relación con, contigo. Pues otra que a mí me encanta, porque pues ya ven que la cocinada es lo mío, es experimentar en la cocina. Hay que invitarlos. A lo mejor si no a cocinar, porque creo que mucha gente no le gusta cocinar, cuando uno se, se vuelve, no voy a decir vegano porque el veganismo es una pura ética, pero cuando uno cambia a una alimentación 100% basada en plantas, como que le agarra a uno más gusto por la comida, bueno, porque tiene que ser un poquito a fuerzas, porque pues para alimentarse mejor, pero también como que te da mucha emoción empezar a descubrir nuevas preparaciones y nuevos sabores y nuevas combinaciones, entonces creo que eso también se lo puedes contagiar a las personas con las que estás cerca a pesar de que ellos no quieran llevar una alimentación 100% bajada en plantas, en ese momento, creo que si los invitas a cocinar o si los invitas a que prueben lo que tú haces, se pueden llevar unas sorpresas bastante agradables, yo eso hice con, con mis amigos, no sabía yo de este tip, pero pues como yo ya había empezado a cocinar y ya tenía media experiencia dije, los voy a sorprender les hice una taquiza, llevé como unos cuatro o cinco guisos. Yo estuve ahí. Así es, llevé uh -huh. mis tortillas, porque hice todo. Hice los guisos, llevé las tortillas, hice las salsas, hice los acompañamientos. O sea, hice todo ese día. Y pues, no sé si porque me querían o no me quieren, pero dijeron que todo estaba muy rico. No, así
0: está, <risa> obviamente, pues, van a decir lo mismo, ¿eh? pues debe ser
1: Exactamente. Pero, pero sí. bueno, yo lo disfruté mucho, a mí me gustó, entonces creo que esa es una excelente herramienta para todas las personas, invitarlos a, a comer. Hay gente que es, híjole, súper renuente. Yo me acuerdo de uno de tus amigos que nada más le mencionábamos comida vegana y pum O sea, hasta la cara le cambiaba. Sí. <risa> es impresionante cómo la gente le tiene... Tan mala fama o tan mala fe que ni siquiera se dan la oportunidad de probar.
0: Es correcto, ni probar siquiera.
1: Impresionante, pero
0: bueno. bueno. Y precisamente eh, algo similar a esto es, enseña con el ejemplo, ya sí, cuando las palabras fallaron, cuando ya la, no hay nada más que hacer porque ya le dijiste de tres veces, de cinco veces, treinta veces diferentes y no existe posibilidad alguna de que te eh, escuche de, Pues mira, lo tuyo es hacer lo que sigues tú. ¿Sí? Sigue comiendo como, como estás comiendo, dejando a los animales fuera de tu plato.
1: Compartiendo eh, información. Compartiendo
0: información con las demás personas que él solo escuche, etcétera O que esta persona solo escuche. Y tú dedícate a hacer lo tuyo. Y muchas veces las personas con el paso del tiempo que van viendo que, oye, pues yo pensaba que este cuate nada más iba a durar dos meses de vegano después de mis críticas pues ya que vio que nada que ver, pues a lo mejor después empieza a picarle la curiosidad, claro. oye, espérate, ¿por qué? Yo pensé que literal en un año ya iba a desaparecer y todo, sí. y aquí sigo, pues entonces a lo mejor de esa manera ellos logran hacer.
1: Sí, pueden seguir teniendo una relación con esas personas, siempre y cuando cuando se vean, pues sus temas sean de otra cosa, y pues sí, tal cual, como tú dices, ¿no? Muchas veces la gente ya, cuando no se siente presionada, a lo mejor se abre un poco más a ellos mismos investigar, por supuesto, sí, sí. puede ser. Y bueno, por último, pues es responder con buenos argumentos, un poquito relacionado a lo que mencionábamos de informarse. Pues hay que investigar, hay que informarnos, para que todo lo que les compartamos, pues, de preferencia esté científicamente comprobado, porque, pues, eso es lo primero que nos necesitan. A ver, ¿pero en dónde lo sacaste? ¿O quién lo dijo? O no sé qué, porque, ah, para eso sí, son buenos para investigar. Entonces, ahí sí van a ir a revisar y a ver qué doctor lo dijo y qué academia y entonces, normalmente lo ideal sería que, que ustedes procuraran que todas sus fuentes sean fuentes formales, sean fuentes fidedignas y pues eso, que ustedes sepan que, que pues son, son serios esos estudios, ¿no?
0: Claro, y que también es válido hacer la pregunta al revés, ¿eh? Si claro. ustedes preguntan, ¿y dónde sacaste eso? Oye, ¿tú dónde sacaste la información claro. que me estás contando? Porque sí, sí, sí. Eh, sus fuentes parece que son infalibles sí, y, no y a veces no se las preguntamos nosotros por miedo también, claro pues, ¿no? pero bueno. Entonces, ahora eh, les vamos a traer, nos gustó dividir esta parte en cuatro categorías diferentes. Son casos, no, no nos queremos Se llama topo.
1: Veganos Casos de la Vida Real.
0: <risa> Entonces, lo dividimos en cuatro diferentes para que más o menos ustedes puedan identificar. Vamos a dar ejemplos. Van a ser, vamos a tratar de ser breves, tampoco extenderlo claro. muchísimo. Pero para que ustedes puedan saber en qué tipo de escenario les puede llegar a tocar, alguna claro. confrontación o algún tema con... Familia claro, o y no
1: se sientan solos, ¿no? que muchas veces, bueno, a mí me toca escuchar así como de, oye, me siento solo, o, o eso, creen que para todos es fácil, pero la verdad es que para nadie ha sido fácil, entonces, si están pasando por, por esa crisis, no se preocupen, todos hemos estado ahí de una u otra forma, pero todos también hemos podido seguir adelante y van a ver que las cosas mejoran, así es que no se preocupen.
0: Entonces, los primeros son los casos bullying.
1: Así es. Bueno, creo que es de los que más hay, ¿no? Por ejemplo, yo aquí les tengo un caso de la vida real. Dice, sí. me duelen mucho sus comentarios. Cosas como, ay, cómete esa chuleta, no pasa nada. O que soy muy extremista, o que no voy a cambiar el mundo y que todo esto seguirá igual.
0: Completamente bullying, ¿no? O sea, sí. no pretende aportar nada la la contestación de los familiares más que solamente hacer sentir menos
1: hacer sentir mal cuando en realidad lo que estás haciendo al menos es intentando a lo mejor tú no es como que vayas a cambiar a todo el mundo pero lo que tú estás haciendo sí puede impactar a otras personas y esas otras personas pues impactan a su vez a otras personas y es, entonces es algo como reacción en cadena no pero sí totalmente es nada más hacer sentir mal a la persona así es y el otro caso que tengo es no me apoyan Dicen que estoy loca y que cada día los decepciono más.
0: O sea, fíjate. ¿Qué onda
1: con eso? Ya
0: está, primero que nada, ya está el adjetivo de estás loca.
1: Claro. O sea, eso
0: ya es bullying completamente, ya te están des desacreditando, descalificando. Claro. Y luego encima de decirte loca, claro. te hunden todavía más.
1: Que los estás decepcionando. Todavía más. Ah, exacto, todavía más. <risa> Porque como que ya los tenías decepcionados un poquitín y entonces ahí va todavía más.
0: Pero, digo, a mí también me han dicho lo... lo, lo Pero en el buen sentido, ¿o no? Pues no,
1: obviamente... Creo que muchas veces eh, se contextualiza en el mal sentido, obviamente lo hacen a manera de insulto pero si este mundo, si así es la gente normal, por supuesto que para mí es un elogio que me digan que estoy loca, porque yo no quiero ser como todos los demás, porque la gran mayoría está hundida en el carnismo. Yo no quiero ser como ellos, obviamente.
0: Está tan normalizada la violencia...
1: Que los locos somos nosotros. Los que Entonces, no queremos
0: hacer violencia.
1: Exacto. Mientras me digan loca, por eso la verdad es que no tengo ningún problema, al contrario, mucha
0: gracias. Así es. Hay otros casos, el, eh, son los casos de burla, pero hacia los animales, ¿sí? Que nos dicen a nosotros como veganos, pero que tiene que ver con los animales. Por ejemplo, le estás enseñando un video o una imagen de un pollo al familiar, y en lugar de cualquier... Lo primero que dice, ¡ay, qué rico caldo claro. Una imagen de un cerdo, ¡ay, quiero tocino Una imagen de una vaca, ¡ay, ya me han la hamburguesa! Asada. O sí. la carne o sea, sí, claro. esa es, Eso es literal burlarte de la desgracia que pasan los animales. O sea, es, es, eso ya es... No sí, sé, es, un, tengo, es mucho cinismo, ¿no?
1: Tengo un ejemplo también, con un poco de burla, que de unas hermanas, ¿no? Que decía, dejándolo de comer no vas a regresar al pollo a la vida.
0: ¿Qué onda, pues, ¿no? O sea,
1: bueno, me queda claro, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea correcto que me lo coma de cualquier manera. No, y además
0: si no lo compras y si no lo consumes, pues obviamente todo esto es... El, demanda. El, es la, exactamente, consumo y demanda. Entonces, pues, si no lo consumes, va a, dejar menos, va a haber menos demanda.
1: Sí, la verdad es que a mí eso... No sé, como que ese, esos casos me, me dan pues mucho coraje. Te hacen perder a la, la humanidad, sí. la, la fe, la
0: poquita fe que queda sí, para Sí, porque
1: de verdad, o sea, entiendo que sea su manera de protegerse ante la reacción que es tan fuerte de ver al animal siendo asesinado y que pues obviamente es una impresión fuerte, pero que esa sea su reacción, híjole, me hace, no sé, me hace sentir muy mal.
0: Sí, sí, sí te da para abajo, pero bueno. Tercero son los casos de exclusión.
1: Ah, sí. ¿A
0: qué se refiere con casos de exclusión?
1: A que no me invitan a bodas. Por ejemplo. Oigan, alto. es que ya no sé, porque además, ajá, bueno, soy la, como que soy la vegana de la de la casa y luego soy la feminista y soy la que no quiere tener hijos. Entonces, como que soy todas las las contras de la sociedad. Ya no sé por cuál es la razón por la que no me invitan este, a los eventos familiares o a los chats. También me pasa que no me invitan a chats de este WhatsApp.
0: Pero todo empezó, todo empezó por el veganismo.
1: Pues yo creo que sí, o sea, es como yo cuando lo noté, pero bueno, sí, exclusión de los planes. Por ejemplo, aquí tengo un caso que dice, he llorado un par de veces, pues ellos no dicen nada, pero actúan de una manera muy molesta. Si deciden pedir a domicilio, solo piden carne o pollo. Y creen que porque la carne está revuelta con las verduras, yo podría comer esas verduras. Y dicen que así están pensando en mí. No ha sido sencillo. Y el peor miedo que siento es tener problemas en mi hogar. O sea, con su esposo, por ciertas
0: diferencias. Sí, o sea, si, si tu pareja, que además es una pareja que... Pues en teoría va a ser para toda tu vida, claro, ni siquiera tiene la consideración de tomarte en cuenta, claro. o sea, ya, ya te dice mucho, ¿no?, de con quién está. Sí, a lo
1: mejor que no vaya a cambiar, pero de eso que vayan a tener problemas importantes, sí ¿vale? sí, te hace replantearse un poquito, ¿no?, pero por ejemplo esto, ¿no?, de que vamos a pedir comida, ni siquiera procuran que, oigan, tiene alguna opción que sea solo vegetales al vapor, una, la típica ensalada, una pasta, o sea, algo que de verdad sea considerarte y no de, ay, sí, cómete los vegetales que sobran de Lo que ahí. Sobre,
0: exactamente. O sea,
1: es eso, ¿no? Eso es excluirte pues, de, de algo que, que está haciendo el grupo.
0: Y bueno, y por último, el siguiente, último caso que tenemos son los casos de Atole con el dedo. Ah. Así le quisimos nombrar nosotros. Solamente por mero... ¿Atole vegano? ¿El atole no
1: es vegano ¿o
0: Supongo que debe de haber atole vegano, sí. ¿Pero
1: normalmente no es vegano? Lo,
0: pues lo que pasa es Ay, que no sé, me sí. parece que al atole le le sirven leche. Es la fécula de maíz, que es la maicena, le ponen leche, lo hierven y entonces ya es el atole.
1: Bueno, ya tienen una receta ahí, solo le ponen la leche de soya, claro. almendras, arroz...
0: Por supuesto que sí. Mira, todo se puede veganizar. Definitivamente claro. estoy seguro que el atole, claro que se puede hacer vegano. Estoy segurísimo.
1: Bueno, darle a tole con el
0: dedo entonces. Ok, por ejemplo, ¿a qué caso nos referimos con a con el dedo? El clásico de que vas y conversas y platicas y, no, sí, yo ya sé que estoy mal, sí. Este, pero pues es que no me cuesta. Y ta, o sea, espérate, si ya sabes que estás mal, si ya tú misma no convives o tú mismo no convives con este, con la idea de tener que asesinar a un animal que además no se necesitan.
1: Bueno, no tampoco se les da iniciativa, no? Porque es como que dicen, ya sé que estoy mal, pero ni siquiera es como que te preguntan, dime, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Cómo empiezo? O sea, sí, si ¿sí? sí, lo que
0: no saben es cómo empezar, pues deben decir, oye, pues ayu necesito ayuda, porque ya sé que estoy mal, no claro. quiero hacerlo, pero no sé cómo empezar. Además
1: bueno. ya saben ya que para eso estás ahí, ¿no? Porque pues, si ya estás teniendo una conversación con ellos y saben que eres vegano, pues es es un camino que tú ya recorriste y que seguramente les puedes dar buenas, buenos tips, ¿no? Claro. Entonces, pero
0: bueno. Y la otra también, por ejemplo, clásico de que dicen, no, sí, bueno, ya, lo voy a intentar. Sí. ¿No? Y te dicen así, después de una plática o un café horas. o lo que sea. Y si estás en una reunión, a las dos horas o tal, ¡ay, pasame otro pedazo de carne! Sí. sí. ¿Qué onda con esta persona? Ah, sí. Y o, si ya se acabó y te lo dijeron al final de la reunión, la siguiente reunión, ¿no? Sí. O lo ves en la foto del Facebook. O lo que sea, y ahí con su plato, con el animal muerto, lo que cocinar. Sí, la
1: verdad es como, se siente feo, eh, o sea, también por el esfuerzo de uno, porque la verdad es que uno le invierte energía, le invierte pues pasión, le invierte parte de quien eres a esas pláticas. No estoy diciendo que quedamos que, que, que o que sepamos que con esa plática pues ya no, ya mágicamente son veganos, pero al menos que, no sé, se siente gacho que sea tan descarado de que acabo de tener una plática con esa persona y a los dos días ya están en la foto con su hamburguesa doble y dices a, a tu sí mamá. y sobre
0: todo cuando de ellos nació y tú no Ay, le hiciste una encuesta y le dijiste a ver entonces después de esta plática vas a dejar de ser no ellos te dijeron así de no bueno ya lo voy intentado y es estoy mal pues entonces tú, no ¿Qué, sí ¿qué mira, o sea pasa? al menos
1: que se vea como más intención de hacerle caso a lo que uno le dijo no
0: Claro, eso es lo que por lo menos debería de corresponder. Pero bueno, vamos a pasar a nuestra última sección y a la que ya se está haciendo cada vez pues, una tradición aquí en nuestro podcast.
1: ¿Por qué la hemos tenido en todos los programas? No, a partir
0: del segundo... El primero no hubo top ten, pero a el partir del segundo, el, segundo ¿sí? el tercero también, y hoy que es el cuarto también.
1: Ah, bueno, díganos si les gusta o no. Sí, este... A lo mejor a nosotros nos encanta y andamos haciendo harto top ten y o a sea, ustedes no les gusta mucho.
0: Creo que es una manera padre de cerrar el, el programa, pero volviendo a lo mismo. Sí, al público porque... lo
1: que pida. Exacto,
0: es que... si no les gusta o si interesa algo más, pues díganos también, comuníquenlos y ya veremos cómo lo vamos trabajando.
1: Comuníquense al 01800.
0: Al final les damos nuestras líneas de acceso.
1: Sí.
0: Entonces pasamos al top 10 y empezamos. Bueno, el, el título del top 10 de este día es ¿Qué no decirle a tu familiar o amigo vegan? Sí, sí por o, sea, favor. o sea,
1: si ya eres vegano y estás escuchando este podcast, mándaselo. Como muy amablemente a tu familia, para que sepa que no decirte
0: ya, por favor. Y si tú eres el familiar no vegano, ah, sí.
1: por toma favor, toma
0: en cuenta esto, porque honestamente sí es muchas veces como un.
1: así de difíciles.
0: Sí, sí, es inexplicable. No, es como. Nos
1: quedamos. Sin palabras.
0: Es que luego no quiero decir este palabras su su suficientemente coloquiales como para decir, pero la verdad es que es como si fuera una patada en donde ya les comenté yeah. la verdad. Entonces vamos con el número 10 y dice así, es solo una moda. Yeah. Señores, no es una moda. El, a ver, el, el veganismo, por si no les ha quedado claro rápidamente... No es solo dejar de comer animales, no es una dieta, el veganismo es una postura ética que busca no dañar a los animales de ninguna de sus maneras, no utilizarlos para ningún beneficio de la humanidad. No, sí. Sea comida, sea vestimenta, sea entretenimiento, sea experimentación, transporte, cualquier beneficio humano, no deben de ser utilizados animales.
1: Sí, además el, el, o sea, el término veganismo y toda la toda la postura ética viene desde 1950 y tantos, entonces pues ya a estas alturas pues como que una moda ya no, ¿no? ya hubiera pasado en todo caso. Muy bien, el número 9 es... eso es muy extremista. A ver... Esa es de las cosas que digo que ya luego te parece como obvio la respuesta y saber extremista es que torturen, violen y asesinen a seres inocentes solo por un gusto. Eso es extremista porque yo no estoy haciendo literalmente nada. O sea, al, al no comerlos, no, así, de, ¿por qué puede resultar extremista? Estoy comiendo igual de rico, eh, estoy siendo una persona sana, y estoy contribuyendo por con muchas otras causas como el medio ambiente o mi salud. ¿De qué manera podría ser extremista no alimentarme de animales? No más Todo por, lo contrario.
0: No más porque no comes como ellos y ya, o sea, pero también pero
1: digo, pero luego resulta bastante obvio que el ser extremista pues son ellos precisamente. Claro. Lo que ellos hacen es extremo.
0: Exactamente. Pero bueno, pasamos entonces a la número 8 y es tú antes también comías animales. Ah. Claro. Pues claro, que antes comía animales, pues sí me educaron comiendo animales, yo no sí. yo no sabía esta información, bueno. ¿no? O sea, cuando me daban a mí de comer la boca, pues claro, y como dicen por ahí el chiste... Sí, antes también me cagaban los calzones, ah, pues sí, ah, <risa> obvio.
1: Oye, o la clásica es que estás en la reunión y yo que sé, tienen ahí al animal en el asador, al cadáver, y te dicen, uy, es que no sabes de lo que te pierdes. A ver, si ubican que durante 20 años comimos carne, entonces por supuesto que sabemos a lo que sabe, y no, no me estoy perdiendo de nada porque igual como rico, igual hay muchos otros sabores que he descubierto y que me gustan igual o incluso más. Así es. ¿No? Entonces, pues no. Ok, la número ocho. Siete. Ay, perdón, la siete. Discúlpenme. Conta siete. Ya. Yeah. ¿Y si vivieras en una isla desierta? No, seguimos qué? con la
0: isla desierta. Eh,
1: uy, es que la isla desierta es un clásico. Creo que nunca va a pasar de moda. Yo no sé quién habrá sacado esa cosa. o Antes sea desiertas hay
0: en, en el mundo?
1: No sé ni siquiera quién habrá sacado ese argumento. Seguramente debe ser alguien que de verdad quedó varado en una isla, porque ¿cuántas personas conocemos que hayan pasado por esto?
0: Tom que... Hanks, ¿por qué nos haces esto, náufrago?
1: pues <risa> o sea, es una locura, porque además es eso, o sea, ¿qué harías si estuvieras en una isla desierta? Bueno, ¿quién sabe? A lo mejor buscaría fruta, o sea... Y a lo mejor sí tendría que comer un animal, no sé, porque ahí sí es literal sobrevivir. Pero yo siempre me gusta como voltearles la pregunta y decirles, ¿y tú qué harías si vivieras en, un, si en una ciudad o en una comunidad en donde tienes a tu alcance toda variedad de frutas, de verduras, de legumbres, de cereales? ¿Y por qué no te alimentarías así? O sea, ¿por qué esto sería asesinar animales o seres inocentes? O sea, ese sí es un escenario real en el que ellos viven, ¿no? Entonces, volteenles la pregunta.
0: Ahora... Honestamente, ¿qué tipo de, de animales come la gente? ¿Comen vacas, comen cerdos, comen pollos y gallinas? O sea, ¿en una isla desierta, neta, tú esperas encontrarte una vaca?
1: Pues no, yo creo que ellos a lo mejor los jabalí, pero ya los quiero ver intentando matar el jabalí. jabalí.
0: Los jabalí o sea, te matan, claro, sí, yo creo. Pero... ¿sí? Bueno, número 6. Sí, sí, solo come lechuga. No señor, ni lechuga Ni pasto No, no comemos solo eso Bueno, pasto y no pasto. comemos nunca <ríe> Lechuga Pero si no dicen come pasto entonces, o sea, no Sí, la verdad es que no tiene nada que ver Comemos mucho más variado que ellos En el solo come lechuga Realmente nos están diciendo como si nada más una sola cosa Ellos son los que nada más comen Muy poquita variedad Si es hamburguesa, siempre es hamburguesa de res Si es un ceviche, solamente el de pescado A lo mejor el de camarón Sí es, o sea, pero nada más, eso no limitado, limitados, nosotros tenemos un montón de variedades, si leche solo de vaca, nosotros... Sí, les digo que todo?
1: creo que cuando ya eh, cambias de alimentación, te abres mucho y descubres todo un mundo de sabores y de ingredientes, que eso precisamente los tenían los tenías sin descubrir porque pues todo está tan...
0: Sistematizado ah, ya. No, tan... o sea,
1: te, te lo educan tanto que es como que ni siquiera te atreves a voltear hacia otro lado, ¿no? ¿En cuál vamos? Número
0: cinco.
1: cinco. Yo casi no como carne, me quiero morir, porque es como, o, o sea, ¿qué creen? Que le cortan nomás la pata al animal y puede ahí andar con la pata cortada. Pero que o... busca
0: una felicitación. Ah,
1: no come casi nada. felicidades, sí, entonces. siento que es como una manera de, de no sentirse mal o de decir, oye, no, pero pues es que yo no soy como los demás, porque yo nada más como poquito. Ok, entiendo el punto y si es una manera a lo mejor de que quieren generar empatía como para que yo no me sienta mal o lo que sea, no sé, gracias, pero eso no funciona porque los veganos, y creo que pues, ustedes también saben, que pues para comer, aunque sea poquita carne, pues de todas formas tienen que seguir matando a los animales. Entonces, eso no ayuda, o sea, eso no nos hace sentir mejor.
0: Así es. si no, no matándolo, sino antes de matarlo, esclavizándolo, y eh, torturándolo, sí, completamente. Pero bueno, muy ad hoc, a la que de decir, Paula, número cuatro, yo amo a los animales. Oh, sí. O sea, amas a los perros a lo mejor y si acaso a los gatos, si tienes, ¿eh? más... Todos los demás te los comes, o a ver, ¿tú ¿qué haces con los animales como para decir que los amas?
1: Sí, es Tú... triste, yo creo que es. es...
0: Vas a los zoológicos donde ¿no? tienen encerrados a los animales. Sí, pero
1: acuérdate que es, que es la manera en la que nos han hecho pensar. Yo de verdad estoy segura que el sistema así nos ha puesto el chip, o sea, quien ama a los animales, pues va a verlos al zoológico. ¡Guau! ¡Wow! Eso, eso es querer, eso es, es importarte es. los animales. Así nos educamos. Es gastar mi
0: dinero en animales, entonces ahí sí va.
1: Así nos han educado. Entonces, a lo mejor el amor de la gente por los animales es real, pero siguen adoctrinados en, en la cultura del carnismo y no se dan cuenta de que sus acciones no están siendo congruentes ni coherentes con sus palabras. Muy bien.
0: Número 3.
1: Yo respeto a los veganos, pero que ellos me respeten a mí. Ok. A ver, aquí... Lo que no han entendido es que nosotros no estamos teniendo respeto por los veganos, estamos teniendo respeto por los animales. Entonces, no me puedes hablar de respeto, que yo te respete a ti, si tú no estás respetando la vida de a quienes yo estoy defendiendo, ¿no? Entonces, igual no hay algo coherente. Si estamos hablando de que tú quieres hacer unas cosas y que te dejen en paz, bueno, los animales también quieren vivir y quieren que los dejen disfrutar de su vida, entonces obviamente no te puedo respetar por hacer algo con lo que yo estoy tan en contra. Así es. Y sobre todo que es innecesario.
0: Y el respetar, y el hablar de respeto no quiere decir que te voy a insultar, quiere decir que no respeto esa acción que estás haciendo. O sea, no puedo respetar exacto. el que tú comas animales. No, a ti, a ti como, a ti como persona, persona, te respeto, claro. Exacto. Pero no, no voy a apoyar ni respetar esa acción. Sí, que yo, está.
1: yo les pido a veces, cuando sé que la persona es como de confianza, que volviendo un poco esa frase, que a ver, si fuera un secuestrador, y que diga, bueno, es que yo disfruto secuestrando a alguien. Respétame, tú no secuestras, está bien, pero déjame a mí... A o sea, es una injusticia, es algo que es innecesario, es algo que es incorrecto. ¿Cómo podemos apoyar acciones de esa índole? Claro. Es que no se puede.
0: Tú no robas, deja que yo robe. O sea. ¿Cuál es? El? No te estoy robando a ti. Claro. O sea, sí, ¿no? todo eso está, eh, aunque la gente no lo quiera, porque muchas veces escuchan esto, ¿no? Y, y ah, ¿cómo puedes comparar una cosa con otra? Bueno, estás haciendo más? de ¿Qué es peor, robar o matar? Mata. ¿Qué es peor, secuestrar o matar?
1: Matar. Está. Entonces, sí, y los dos son unos delitos, una locura, ¿no? o sea, no nos, es difícil que estemos aquí hablando de qué está bien o qué está mal o qué está mejor, pero el chiste es, ambas acciones son totalmente necesarias, Exacto. no podemos pedir respeto por algo que no es éticamente correcto.
0: Número dos, este se lleva casi las fanfarrias del tope. <risa> A
1: las fanfarrias.
0: Casi, casi se las lleva las plantas también sienten. Ah,
1: sí, también. Híjole,
0: bueno, las plantas también sienten. Tiene dos vertientes muy importantes esta, este tema. Porque solamente las personas que no conocen pueden decir eso. Número uno, las plantas no tienen sistema nervioso central. Mm. Eso es un hecho, eso está comprobado científicamente. No sí. hay manera de que lo diga ahorita nada más yo y no. no eso, eso está, está comprobado. Eso. Al no tener sistema nervioso central, eso les, les impide sentir, ¿sí? O sea, no sienten felicidad, no sienten tristeza no tienen emociones, no muestran emociones las plantas. No como los animales lo hacemos. Entonces, número uno, no. Las plantas no sienten como nosotros. Y número dos, suponiendo en el caso de que...
1: Que pueda que venga otra investigación más adelante y que ándale que sí.
0: Exacto. Okay, suponiendo okay. que sí, que tenían el sistema nervioso muy escondido y que no lo encontraban. Aunque, suponiendo a los animales de que se les alimenta de plantas. Okay. A una vaca no se le debe comer un cerdo. No. Ni más carne. Se le da de bueno, o a sea, las ya
1: se les dan de comer peces también. Sí, pero, pero también... En su también gran plantas. mayoría
0: son plantas, son cereales, son cosas que se siembran. Sí. Y ¿quién come más una vaca o un humano? Obviamente una vaca. ¿Quién sí. come más un cerdo o un humano? Un cerdo. ¿Quién come más? Obviamente, sí. siempre los animales van a comer más que nosotros.
1: Sí, entonces si se preocupan por las plantas, pues también dejen de comer animales.
0: Porque comerían menos plantas, si solo comen plantas, a que si comen animales. Así es. Ahí está la respuesta, dejen de decir eso por favor, no se ven sí. nada bien. Si son
1: activistas por las plantas, tienen que dejar de comer animales y plantas. Muy bien, y la número uno, solo soy yo, no haré ninguna diferencia. Ok, pues, claro.
0: el conformismo total.
1: Pues a lo mejor es algo también, pues hablando del bullying, como lo que decía esta hermana, ¿no? De, ay, no porque no te comas al pollo va a vivir, ¿no? Así hay mucha gente que lo que hace es tratar de tirar lo que llevamos construido precisamente pues para que no sigamos adelante, ¿no? Pero
0: eso es importante porque siempre pasa en todos los movimientos sociales que se han logrado en este mundo, ¿no? Sí. Con los esclavos. ¿A poco ustedes creen que los que empezaron los movimientos al, por la liberación de los esclavos, ¿a poco ustedes creen que los blancos decían, ay, sí, hay que unirnos, no? Ellos decían, claro. ay, sí, ya que lo logres ya me, claro. nunca lo vas a de, lograr. Eso, eso
1: nunca va a cambiar, siempre ha sido así.
0: Y, sí, cuando, no, y cuando fueron también las mujeres también consiguieron no. su derecho al voto y todo, por supuesto que también los que estaban en contra de que las mujeres lograran eso decían lo mismo, una sola, y había mujeres, estoy seguro que había mujeres, que estaban en contra de esas mujeres yeah. también, sí, y decían yo más soy una, y no pasa nada claro,
1: sí, mejor y... me quedo aquí en mi casa porque pues ni vamos a cambiar nada y mi marido nomás me va a poner una tranquila casi casi, exacto, entonces, entonces sí. todos
0: los movimientos sociales es importante que la gente se sume uno a uno, obviamente así, así es como nos sumamos, y
1: aunque no hiciéramos, yo no concuerdo con que solo uno no hace la diferencia, pero aunque fuera el caso, perdón, que no hiciéramos la diferencia, estamos haciendo la diferencia en tu propia vida con tu propia persona porque tú te estás sintiendo bien contigo mismo, así
0: es, tú no, no te estás traicionando ni engañando Exacto. Lo que tú, tú estás crees.
1: siendo fiel a tus convicciones a tus valores y a lo que tú crees correcto, entonces aunque no logres un cambio en la sociedad, estás haciendo un impacto muy importante en tu vida pero además, sí, sí, fíjense que ah, muchas veces, no digo que siempre, pero empezamos una persona y al rato ya nos vio y, ay, yo a ver, lo que ella está haciendo está cool y, y ya te piden consejo y ya esto y ya el otro. Entonces, sí, a lo mejor no no les digo que lo hagan por cambiar a los demás, pero no tampoco crean que solo uno no hace la diferencia. De hecho, pues solo un grupo pequeño de personas son los que han logrado cambios importantes en la sociedad y entonces, es, es ganas.
0: Pues yo lo que veo ya eh, como conclusión de todo este tema, Paola, yo puedo, lo que puedo decir, algo breve, es como un mensaje hacia la familia y a, y a los amigos, ¿no? Realmente nosotros como veganos y como activistas que somos, porque también hacemos activismo y todo lo demás, ya nos topamos con un mundo de gente afuera que nos dice de todo, de todo, así todas estas cosas que les dijimos, todos los casos que les tratamos ya no los han dicho y nos han dicho más. O sea, tuvimos que hacer un filtro para ver cuál dejábamos sí, fuera, no, cuál no. Es muchísimos. impresionante
1: la lista de situaciones en las que uno se puede involucrar. Pues
0: imagínense, todo eso que nos dicen ustedes ya nos lo dijeron y más. Como para que luego ustedes vengan y nos los digan más y hasta peor. La neta, no, creo que no está chido, no nada más por el hecho de que nos hagan sentir mal nosotros, sino porque muestra cero empatía. No nada más por los animales, sino también por nosotros, que se supone que si somos seres... Queridos de ustedes, pues no está padre que nos hagan sentir de esa
1: manera. Sí, algo importante también como manera de conclusión, si ustedes no son veganos, se conviertan en un aliado de los veganos. Eso no quiere decir a lo mejor que se vayan a convertir mañana, pero que al menos sean empáticos con esa persona y si ven que están en la reunión familiar o con amigos y todos, los están, y todos están atacando a esa persona pues ustedes vayan y de alguna manera apoyenlo, apoyo moral o apoyenlo con alguna opinión a favor o o algo, no alguna reunión que vayan y que vaya a haber comida, pues ustedes también pueden asegurarse de que vaya a haber comida apta para esa persona. O sea, la verdad es que son detalles que creo que no son muy complicados, pero que para nosotros son una diferencia muy importante, porque como decíamos, muchas veces nos sentimos invisibles, sentimos como que nadie nos ve y como que a nadie le importa lo que sentimos, lo que pensamos, nuestra ideología... Y entonces vas ahí como por fantasma, por la reunión y a veces el tener a ese aliado para nosotros significa muchísimo. Entonces, y si eres vegano, pues busca a esa persona que pueda ser tu aliado en ese momento, es importante.
0: Eso sí, Pues bueno, eso sería todo entonces por este tema súper escabroso. Déjenos por favor todos sus comentarios, todas sus vivencias. Porque creo que este tema da para muchísimo Uy, más. Podríamos estar aquí sentados platicando. Sí, les digo
1: que creo que es el tema que más nos duele a los veganos.
0: Pues sí, realmente es el que más cogeamos todos, yo creo.
1: Sí.
0: Pero bueno, rápidamente en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, nos encuentran como con Guacamole. Así es. Y el podcast lo pueden escuchar en la plataforma iVoox. E Vamos a estar buscando también más plataformas. Si ustedes recomiendan otra plataforma de podcast, por favor, háganoslo saber. A ver si podemos colgar también ahí nosotros nuestro trabajo nuestro trabajo y que ustedes lo puedan escuchar. Y eh, déjenos sus comentarios, eh, ya sea en, en la plataforma de iVoox e o en nuestro Facebook.
1: Muchas gracias por otro capítulo más. Esperemos que les haya servido, sobre todo. Más que gustado, que les sirva. Eso es. es lo importante de este podcast. Y nada, les deseo muy buenas semanas y que no. coman muy rico. <risa> Nos vemos Bye. la siguiente. Bye.